0: Hello， 我是花。我现在录音的地方在小琉球的叫做灰窑人文咖啡的民宿。呃、哦，会知道这边是因为今年2022跨2023的时候，我是跟朋友一起参加一个瑜伽老师办的那个两天一夜的跨年活动，然后我们中间的自由活动行程就是大家一起来这个挥窑咖啡坐着喝咖啡啊，看一下海，因为它位置就在小琉球的这个小小的市区里，应该有点像是小琉球的蛋黄区，它的对面就是他们市区的那个小。小小的码头，然后那时候在咖啡店的时候就觉得，哇、哦，这间咖啡店装潢的简单，但是质感又很好，都是木质调的，装潢没有说太多呃 ，fancy 啊 ，lily coco， 就是很简单。然后老板放的音乐，我不知道就是黑胶唱片那种，很好听，在里面很舒服，就自然而然就是很 chill， 在外面看这个小海港这样。后来我回去查才发现，原来这一个咖啡馆啊，这一栋三层楼的建筑物上面是有。三间民宿房间的，然后我当时就想说，哇、哦，那我下次来小琉球，我想来住,住看这间，因为小琉球其实到处都是民宿哎。我这次来发觉，它其实主主要就是旅游业嘛，所以很多民宿房间啊，或是小饭店，你随便走隔壁什么都是那种民宿。然后我们上次住的是简单的那种小隔间套房，就是没有什么 view 的。这个灰窑人文咖啡啊，它的。房型是两间，两间双人床，然后一间是四人房，好像是家庭房那种。我住的是三楼的双人房型，就是他看出去的 view 真的超棒的。他一打开窗户，啊、哦，应该说他是两大片落地窗环绕的，但是那个窗帘的遮光性蛮好的，所以睡觉起早上起来是稍微不会很被亮醒，因为我是有戴眼罩就还好。可是你那个窗。窗户一整个拉开，哦，那个真的是无敌海景视野。你从你的床铺这样看出去，先是那个小小的海港，都是绿绿的。那是海水吧，可是是绿色的，绿色的，很像湖水的颜色。然后海港的外面出去就是大海，你就会看到那个现在有船进来的声音，有没有？这边都听得到船入港的声音，就是从东港进小琉球的那个，我们坐那个大船，在我的房间就可以看到。现在就有一个船这样入港，然后你就是看到远远天边大大的海连着天空，天际一线这样一望无际。你坐在这房间。反正住在这房间，就是很容易看着外面直接发呆啦。我那时候决定来小琉球，蛮临时的。当时决定要来三天两夜的时候，我是想说，我想约一个自由潜水的体验。就之前有体验过自潜，但是室内的嘛，就一直很想要体验一下在那个真的海上的，然后看可不可以拍个漂亮的照片之类的。但是来之前就感冒了，因为前阵子台北天气温差很大，然后我同事也都在感冒。我反正我不知道是不是那个原因，就是后来感冒，我就想说啊，怎么办？我要来这边就是要玩水的、啊，我就在那边一直反反复复。还好我那时候订的行程都是可以线上取消的，所以我就订了又改，后来又。就还是临时决定要来了，然后到这边我就分享一下这个三天两夜的超级 chill 的行程。就如果说你没有来过小琉球，或者是你想要去海边散散心也好，什么的，想要稍微脱离一下那个都市的话。可以参考一下这个真的很随性的行程，因为我来之前都取消嘛，什么接驳啊那些都取消。后来也是当天决定要来，然后买高铁，高铁到了左营的时候，通常左营到东港大家都会搭那个共乘的计程车嘛，一人200块，大概要搭一个小时左右。我之前原本是在 Klook 上面。他可以直接买来回船票加并车，你就是可以选你要搭从左营到东港来的那个车子的时间，然后你可以选单程或是双程，就时间蛮弹性的。但是我临时来，你就不可能买了嘛，所以我那天就是 Google 上查一查有没有呃左营到东港的并车共乘，结果打了几次电话，他们都说没有，要先预约。因为其实这时候是淡季，我是礼拜四来的，不是六日。后来我找到一家叫东流的。东流的计程车行啦、啊，他们有点算是就是临时的都可以约，但是它中间就是会到别的地方再载客，大家拼一车，然后到东港这样子。所以我觉得车程是有点久，就有超过一个小时。那时候坐坐的有点久，然后到现场再买来回船票就好，也是很方便。然后到这个会尧民宿，老板是跟我说，其实礼拜六晚上的话，他几乎都会满。可是现在是淡季，所以避开礼拜六的话，其实都是有空房间的，所以就蛮好的。而且老板这边也有配合租机车的车行。我这是第一次骑电动机车、欸，哎，我觉得还不错，真的好安静哦。然后你会觉得它刚开始发动的时候好像没那么快，总之骑起来是还还蛮稳的啦，很安静，然后又很新。就它这边配合的刚好是那个电动机车，而且岛上都有蛮多点可以自己换电池，也不用钱。基本上我的机车。只有一开始在机车行换的时候，他帮我换一颗电池，我就没有再换了，因为其实也也没有去很多地方，就是没有一直跑点，所以真的很够，就三天三天两夜。然后我第一天到，有跟一个朋友在这边汇合，呃，我们晚上去了威尼斯海滩，就上次我做瑜伽的时候也有去过那个海滩，那海滩很漂亮哎、欸，很适合坐在那边看夕阳。第一天就看到很漂亮、很漂亮的夕阳。只是拍照没办法拍出来那么大颗那么红，然后就在沙滩一直坐着躺着看星星，我觉得啊、哦、真的是很棒哎，就很很舒服。算我那天就是那几天没睡好、啊，然后感冒还没完全好，但其实到小琉球之后，你整个肩膀就松了，那个感觉真的很不一样。真的换个环境可以放掉很多事情。来这边就觉得啊，好像又到另外一个世界，虽然就是台湾啦，但是思绪整个可以。跟台北是切断的感觉，然后晚上还有去哪？哦，好像没有干嘛，就随便是去找个吃的。不过这边现在因为淡季，其实真的很多小餐厅七点半之后就关了，然后爸也没有像我们上次跨年来看到的这么多，所以我第一天就蛮早就睡了。哦，我要分享一下我住的这个房间，我很喜欢这个房间呢，就是它的床。他的床很舒服，其实上次我来住小琉球那个民宿床也蛮舒服的，就是那种软硬适中，你早上起来不会腰酸的。重点是这个装潢，我觉得老板这个装潢真的很有质感，因为这个灰窑人文咖啡馆其实外头看起来造型蛮可爱的，就是爬满了那个绿色的藤蔓，有点像宫崎骏里面<笑>动画的那种小屋，有没有？他一进来也都是木头地板，然后木头地板上面还有做一个叠高的木架，然后床是放在这上面。不太像，有时候我们去垦丁啊，其实小琉球也是。就是我觉得台湾有些滨海的民宿，很喜欢弄成好像很海边的样子，里面涂的一堆漆都是蓝蓝色、白色，还会做一些彩绘，然后好像里面像海洋样子。可是其实你就是要感受外面的海洋啊，所以我觉得有没有落地窗差很多。就是它的民宿都是木质色调。大大落地窗，重点是看出去就是海。然后我住的这个房间还有一个小阳台，也是木头的木头地板，木头的小椅子，就可以坐在那边。我昨天早上还有坐在那边吃一下早餐。就一直看着外面发呆就够了，那可以耗一个小时，我觉得，或是在房间里看着外面，就是忍不住，你一看到外面，你整个人很容易思绪就整个静下来，直接空掉，好舒服哦。重点是他房间真的很干净，他地板脚踩起来都很舒服，就进来是要脱鞋子的啦，然后那个。厕所厕所地砖也是那种小小的马克地砖，配色很可爱，就是有蓝色灰色的，而且都很干净，很新的感觉。重点是我很喜欢它的灯光，它的房间全部打开的话都是黄灯，但是够亮。它的设计除了走进来门廊有一个小灯呐、啊。最厉害的是，他床底下，他床下面有一个那个高起的木板嘛，这个木板下面有内嵌那个灯管，所以他整个房间打开的灯全部都是不刺眼的，都是内嵌在里面的，就是那种很像你有时候从外面经过一些漂亮的住宅有没有？他们会透露出那种黄灯，我觉得这件就是这样。然后晚上你要睡前，你要做冥想或者那个准备要入睡仪式的时候，你就是可以开那个在床底下内嵌的那个黄灯，是从床下面，等于从地板上出来的灯，就是有亮又温暖，但是又不会刺眼，就很适合。睡前慢慢做一些睡前仪式的时候入睡，我会觉得很舒服诶，一进来这边就觉得很放松跟很放空。继我上次去那个台东长滨分手巧克力那间看海民宿之外，我觉得这一间也算是很不错。就是这间至少比长滨来说，它交通方便。小琉球真的是一个很 easy 的地方，我很建议路痴是还是可以来的，因为我就是一个路痴，我连看 Google Map 都容易走错方向的人。但是在这个岛上，我。自己骑机车移动是 OK 的哦。Oh. 还有我民宿配合的那家机车行，我觉得他很不错。他给的机车都是有附那个手机支架的。我知道现在很多出去玩的地方，他机车都有手机支架。可是其实像上次我们来小琉球，他很多机车行他还是没有给你手机支架的。因为我不知道是不是觉得现在反正小琉球很小，你十几分钟骑完环岛是 OK 的。可是像我们这种认不清路的人，我觉得我真的很需要边骑车边看导航。因为你如果骑骑停停看就很麻烦嘛。所以我就还蛮满意我们那个。机车行给的那款机车哦，<笑> oh, 然后我第二天呢，原本一早要去，就是我看一个 YouTube 叫滴滴，边走边吃那个，他现在好像也是住在小琉球，他常常分享独旅啊或去哪边吃东西的经验，他就有分享小琉球的一个 branch 是他们每次最爱去的私房景点叫 Getaway。我昨天就有想说，好，那我就去吃那家，结果他们现在因为淡季，所以其实大家好像开店。啊，听说有些店是随性开，这一家是你自己要去注意人家 Instagram， 他 Instagram 会写什么时候公休，我完全不知道，我是直接查 Google， 我看 Google 都有写营业，结果到现场扑空，我才查 Instagram 发现他刚好我去的那天公休，然后就随便路上找那个找午餐店，发现早午餐店不多啦，很多都是小小早餐店要外带的，然后随便找了一家吃之后。我就想说，我很想要潜水，因为都来了，这个天气真的很温暖，你就是很想要下水碰碰那个海水。但是我有打电话问自由潜水的行程，但是自由潜水他那边老板有跟我说，因为自潜他毕竟危险度比较高，好像保险都要提早保之类的。后来我就改约浮潜，我想说浮潜是最简单的嘛，我大概。快十二点多才约，然后我说你们下午还有付钱行程可以跟吗？他说有啊，一点、两点、三点、四点，你要哪一场？超 free 的。我后来想说，哇，其实也不用都在网络上订吧，因为毕竟淡季来好像真的就还好。我之前。来之前都要在网络上就是先安排好行程什么的，所以我就觉得这一次那种很自在的行程很棒，好像我随时出出家门要去个健身房那样，然后这边就是随时出门要去浮个潜是 OK 的，我就直接预约一个小时以后的浮潜。我去的时候，其他的团员好像原本有定行程的人好像也没来，就只有教练带我一对一对，我觉得超棒的。我们去那个美人洞这个沙滩，因为教练跟我说那天能见度好像比较好。还没有进到水里，就在那个海平面礁岩那边还在走的时候，教练说那边有一个海龟，你有没有看到？我以为那是大岩石、欸，就超大的一个岩石。仔细看是它的龟壳，我真的觉得哇！人家说小琉球很很常看到海龟，我这次终于看到。应该是说我两天一夜那个跨年的时候来有看过海龟，但都远远的在海面上看。然后我们那一次浮潜的时候，其实能见度不好，看到的海龟就是有点都是远远的，然后比较拙。我不知道海龟这么大，我真的不知道它可以这么大。就是网络上看新闻看过，但你第一次看到，真觉得真是又大又可爱。它就是这么近，可是不敢摸它，因为不是摸它是会违法，所以你还要小心不要碰到它，因为它实在太大。你你靠近它其实也不会闪。然后我们就已经在海平面上看了两只吧大龟，然后教练就带我游到远一点的地方看。我其实说真的，下个海水感觉身体就好了，因为它的海水。很温暖，其实浮潜这行程很轻松啊，就是教练拖着你在往前进啊，所以我只要漂浮就好了，我就是漂浮，然后用那个呼吸管呼吸，偶尔会有点进水啊，倒倒水就好，然后看到鱼呀、啊，还有什么海葵啊、海胆，就教练还是蛮尽责的啦，他会负责导览，跟你介绍这是什么，这是什么，然后还会拍拍照，中间尽量他就会帮我找好几只龟，最后也是在快回到岸上的时候，哟。他们好像都比较在岸上居多，就很大在那边海龟在那边吃东西，然后教练就叫我说：“那你就只要趴下来就好，就趴下来帮我拍个好像跟海龟共游照，就也还不错啦。”这样游一个小时，我觉得很舒服，你泡泡海水很温暖哦。然后我第二天还有去一个地方，也是看滴滴介绍的，他介绍一个他每次在岛上都会去买衣服的地方，叫雨衣岛屿的雨，然后衣服的衣，然后它里面都是卖懒懒的衣服，有就是那种很海海边海岛。小生活衣服啊，都是小背心啊，连身洋装啊。我是买了一个罩衫了、啊，就刚好看看，觉得那个罩衫很适合我那天穿的衣服，反正。就觉得很不错，那個、雨衣很可爱的店，然后里面还有两只小黑猫，就很文青了。我觉得现在这种岛上很多这种小店，因为现在观光客也很多嘛，然后台湾本岛的人之前也很爱来玩，所以小琉球这边，我觉得你要放松的地方也有，然后要小小逛一下的地方也有，要吃的地方也有，其实真的很方便。然后晚上是去。呃，原本是想再去美人洞那个沙滩看第一天看到那种夕阳，但后来没追到夕阳，但是发现了一个很像 villa 的地方，我超推的。那个地方叫小山看海，你查 Google Map 有，可是我 i g 查不到。我们经过的时候，晚上就听到有人在唱歌，我以为是音乐餐厅那种。他好像唱一个时段吧，反正现场有人唱歌，他就摆了一排很像你去 v i l a 看到的那种沙滩桌椅，然后摆黄黄的灯光在那边，大家可以喝酒看海。然后他前面最前面看海的区也设置那种很像躺椅的床，就是那种网状的，很像吊床的那种感觉，但是是很坚实的那个网状。因为我上次去台东有看过这种设置，就他做的很坚。所以你躺在上面不会歪七扭八的，然后躺起来很舒服。你躺在那边就是看海、看星空，就很推这个地方。这之前我都没发现，这真的是我们意外骑车骑到那个美人洞的沙滩，在往前骑的时候发现的一个景点。就那边可以看海啦。然后你如果想要坐在人家那个 villa 去看海的话，就是低消一杯饮料也没有很贵，要一百多而已。我就觉得那边超棒，很适合放空聊天，然后看星星。大概八点多的时候就好多，哦，就真的很美，觉得很舒服。反正真的有种那个脱离尘嚣的感觉。然后第三天十一点退房嘛，就今天早上我就打算等一下再去 Gatherway 看看，看可不可以成功的吃到那个 brunch。好啊，今天的算是小小民宿开箱分享就这样。如果说你有来小琉球的话，我是推荐你可以搜寻看看这个灰窑人文咖啡，也可以来这边喝喝咖啡啦。我觉得咖啡很好喝，住住看看海民宿，看小镇海港跟大海的民宿，真的在里面很放空哎、欸。我现在看着外面，我忍不住都会慢下来。好、啊，今天就这样咯，拜拜。花花说，在各大平台都可以收听。喜欢我的节目，欢迎帮我点选追踪关注和五星好评，或是小小的赞助支持，也可以下滑下方资讯栏的传送门链接，追踪我的 IG 和其他 blog 平台。我会不时分享各种食衣住行娱乐的活动哦。